0: Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról.
0: Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgassd, olvasd. Sziasztok! Sziasztok! Hát már nagyon hiányoztunk egymásnak is.
1: Igen, nagyon hosszú volt ez az ősz és a, a télbe forduló ősz, ez így nagyon-nagyon... Hát ez nagyon szép. Ezt gyönyörűen mondtam, főleg mert, hogy fontos is a, a mai adás szempontjából a, a télbe forduló ősz.
0: Mire ez az adás kimegy, egy-két nap, addigra mindenki túl van az évzáráson, és most már futás, takarítás, illetve főzés közben fogja tudni hallgatni az adásunkat. Ha? a
1: múka és kacagás. Férfi a
0: favágás közben. A tél pont jó téma egy ilyesmihez. És egymás elé tártuk, hogy milyen könyveket választottunk már és nagyon meg vagyunk elégedve.
1: Igen, Csupat nem volt egyezés, az a Nem, nem. Pedig azt hittem, hogy lesz. Illetve az a vicces, hogy mire számítottunk, hogy majd mit fog, én amire mondjuk számítottam, hogy a moni mit fog hozni, nem azt hozta, nem. nagyon nagyon Úgy döntöttem, hogy izgalmasnak kell maradni. Igen. Hát kell, mikor nem voltunk azok. Nem.
0: Igen. Ö, akkor kezdem én, jó? Jó,
1: kezdj mindenképpen.
0: Ha azt mondom, hogy tél hideg, melyik ország fagyos irodalma jut, egyik első között. Hát
1: egyértelműen az orosz.
0: Annyira köszönöm. Irodalom. Igen. Így is van, Vladimir szoroként hoztam. Többször említettem már, de a Hóvihar című regényét még nem. 2010-ben jelent meg. is azért
1: megvan ez a tematika, nem? Tehát jég, hóvihar. Nagyon
0: <gül> durva. Nagyon durva. Valamiért, ugye beleolvastam a naplomban, én 2014-ben olvastam ezt, Hát akkoriban nem fűztem nagyon hosszú megjegyzéseket, november-decemberben olvastam egyébként, tehát tök jó az időzítés, ennyit írtam, hogy elég bizar, business as usual. Mert hogy akkor már túl voltam a, a trilógia első két részén, ez egy három részes végülis regényfolyam, krem trilógiának hívek, az első része az Oprychnik egy napja, a második a cukorkrem, és a harmadik ez a hóvihar, és tényleg teljesen modern 2010-ben értek, és aki olvasott már szoroként, azt tudja, olvastam már Szorokint? Nem,
2: nem de nagyon már nagyon javasló.
0: szeretnék
1: egyébként csak még eddig nem tudtam magam, mert nagyon nyomasztó, és pedig én szeretem a nyomasztó, mindenki tudja, hogy szeretem Igen, a ez
0: ráadásul úgy nyomasztó, hogy, hogy mindig bejön egy bizarr vonal ez a regény is de először előjáróban egy, van egy óriási blog nevű dolog az interneten nem tudom, hogy éle még, és toszi bejegyzése 2011-ből senkinek nem ajánlom, hogy a hoviharra kezdje a szorokinnal való ismerkedést megkockáztatom, hogy egy életre elmegy a kedve tőle, amiért nagy kár lenne. Tehát ebben benne van az is, hogy egyébként nem, ugye én szerintem ez a hatodik könyve Szorokinnak, amit olvastam, úgyhogy eszembe nem volt, hogy el, elmenjen a kedvem tőle, ez egy tipikusan, tipikusan orosz tematika. Először azt gondolod, hogy, hogy a nagyírók Puskín, meg, meg Tolstoj, meg az ilyenek nyomán, az orosz tjeppe, és egy orvos utazik, tehát azt, úgy kezdődik a regény, hogy egy orvos utazik át, és egy, azt hiszem, nem tudom hány versztát kell megtenni a következő faluig, lóvábontatott bontatott szánnal, hogy elvigyen egy vakcinát egy faluba, ahol, és akkor most kezdődik a szorokkin, amikor már ezt olvasott, hogy ahol egy brazil vírus pusztít, amitől zombik lesznek az emberek. <gül> és csak ez a vakcina tudja megmenteni, tehát itt azért érzed, <gül> hogy, hogy itt már kanyarodik. Az az igazság, hogy tényleg arra emlékszem, hogy megy a hóba, teljesen megszáll egy vendéglőbe, és ilyen iszonyat bizarr jelenetek történnek vele, de, de mindent hozam, tehát annyira, annyira átjön be belőle, hogy ez, tehát egy orosz ember így írja le a telet, ott ilyen egy tél, tehát amikor, amikor itt tudod, a filmekből is előtte most teljesen hiteles, megy a történet, az az igazság, hogy ezt már netről kellett itt megnéznem, hogy mi zajlik utána, mert csak az a, mint a delta csak elején a... ez a hangulat volt meg, hogy aztán elkezdenek megjelenni groteszk és ultramodern eszközök, amikből megértjük, hogy egy bizarr szorokini 21. században uh-huh. vagyunk, és egy ilyen kínai csavar is van az egész történet végén, úgyhogy a végén már azt se tudod, hogy kivel vagy, de, de én ezt szorokint mindenképpen ajánlom. Most egy baráti társaságban a jeget akartam ajánlani, ami a leghíresebb uh-huh. műve, és már nem lehet kapni. Tehát antikvárimból össze lehet de vadászni. És
1: gondoltam volna, nincs utánnyomás. És hogy
0: nincs utánnyomás, ami ura. nagyon érdekes. Aha.
1: Lehet, hogy az van, hogy ilyen a szerzői jog, az, vagyis a járkodási hmm. jog, az ilyen um, újratárgyalás, vagy eladó, Aha. és akkor az szok, szokott olyankor történni, Aha. hogyha egy másik kiadó veszi meg, de még mondjuk x időponttól érvényes neki a joga, akkor már az előző nem adja ki újra, mert hogy... Mert hogy nem nála lesz. Igen. Tehát, hogy ha néha vannak ilyen furcsa. Le, 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 hogy abszolút nem erről van szó, aha, és csak egyszerűen nem látnak elég ezért de azért a rációt én... így anyagilag benne. Csak sokszor az van, hogy, hogy emiatt uh-huh. vannak ilyen furcsa, uh-huh. furcsa hiányok. Hát tényleg több éppen... nagy név, és, és, és. Igen, meg egyébként általában Magyarországon jól mennek az orosz író. Igen. Tehát, hogy igen, korájuk igen, igen, igen,
0: igen Kicsit akkor felazítsuk csak ezt a nagyon Az fagyonsorosz... igen,
1: mert én meghoztam olyat, ami, ami. de amúgy az is nagyon érdekes, hogy. Hogy ezért ha megnézzük a, az ilyen téli, téli könyveket, akkor vannak ezek a iszonyatosan nyomasztó, ilyen már-horrorba hajló, ahol nagyon fontos az, hogy tényleg itt egy ilyen iszonyatosan hideg, ilyen dermesztő hangulat van, kívül belül. És akkor vannak meg ezek az ilyen kózi, az ilyen nagyon kis hangulatos, amikor így bekuckózol típusú, ugye ezek a klasszikus, klasszikusan ezek a legtürk meg amik egyébként a New York Times beszerelistáján mindig rendre van egy ilyen, vagy minimum egy inkább több ilyen könyv. És ezeket most így én nem szoktam olvasni, tehát én nem is nagyon tudok sajnos mit mondani ezekből, de mondjuk Debbie McHombernek vannak ilyen könyvei, meg rengeteg szerintem a General Press ad ki, nálunk nagyon sok ilyen ilyen kis cuki hangulatú, inkább már így a karácsonyra ráhangoló könyveket. Ami nekem így nagyon-nagyon megmaradt, és itt inkább egyrészt van van egy Poirot Karácsonya című könyv, ami, ami nagyon nagy kedvenc. És a, és a gyilkosság az Orient Expressen, mert azért ott is ugye tök fontos, hogy a, a hóvihar miatt nem tudnak tovább haladni. Há. Ugye az zárja el őket a külvilágtól, és azért kell megvárni, amíg megérkezik a... A rendőrség, és ezért tud addig nyomozni a poáró, így, amíg el vannak ebben a, két nap, a két-három napban zárva Aha. a külvilágtól. tehát tehát Ott is egyébként így olyan szempontból nem téli hangulat, hogy nyilván Isztambulból indulnak el, tehát ott meg nem volt még tél. Viszont ahova, amikor megérkeznek, nem tudom hogy az útnak melyik felén, uh-huh. ahol ebbe a hobiharba kerülnek, ugye az fontos, hogy egy gyilkosság szempontja, vagy legyen egy ilyen akadály, ami, ami elzárja őket. Tehát ott ilyen szempontból egy téli, téliesebb hangulat, hogy akkor ott ott, ott az így hideg. Ja. Érted? Ja. Hogy egy pont ja, hogy passzol igen. ez a termesztő gyilkossághoz, a, a Kinti óvihar. Viszont ezzel szemben, meg tök érdekes ellentét a Póro karácsonyában, hogy ugye karácsonyi millióban van egy ilyen borzalmas gyilkosság. Hm. És ugye ez a klasszikus, ugye egy, egy házba összehívja az összes családtagot, a nagyon rossz fejt családfő, a négy, négy ö, fiát, akik közül van, akik nagyon, nagyon régen nem látott, nem soha, nem mondjuk így évtizedek óta nem látott, de hogy akkor ő is, is hazatér erre a karácsonyra. És nyilván a poraban, egyébként semmi kedve nem lenne elmenni, ez egy muszáj, mert azt hiszem, hogy az van a regényben, ha jól emlékszem, hogy tönkre megy a fűtés a lakásában, és muszáj valahova elmennie. Tehát mm. ugye először ugye lemondja, vagy lemondaná ja. ezt a meghívást. De így akkor tök jó, hogy akkor nem kell fagyoskodni a lakásban, és akkor elmegy a be a hatalmas ilyen vidéki villába karácsonyozni, de nyilván dolgozni fog, mert hogy, mert hogy meggyilkolják a, a családfőt, és akkor persze a szokásos azért kérdés, hogy akkor kitette, és akkor ott van a, a szokásos felállásban. Konkrét számú gyanúsított, és nem nagyon érhetik meglepetések az embert, mert biztos, hogy közülük kell, hogy kikerüljön a
2: uh-huh.
1: gyilkos. És ez egy annyira érdekes dolog, hogy amit nem, nem társítanák a karácsonyjal, hogy ugye szeretetünnepe és hogy semmi szörny, Igen. és neki szereti egymást ugye a családtagok. Na az itt pont nincs meg, tehát pont, pont, pont jó, hogy, pont, hogy, hogy ebbe a, a hangulatba épít bele Agatha Kriszti egy, egy gyilkosságot. Úgyhogy aki nem szereti az ilyen nagyon csöpögős karácsonyi sztorikat, de az ilyen kis kellemes klasszikus uh, krémiket, annak nagyon ajánlom a uh-huh. Polarokharácsonyát, mert, mert és nagyon, jó, nagyon jól megírt jó. uh, krimi, tényleg nagyon, nagyon fordulatos. Tök jó. Úgyhogy Én akkor szerintem. nekem most ez a Két a Kriszti és zenéjünk most egy kicsit szerinted vagy vagy már szerintem, csak egy... Szerintem zenéjünk. Jól van.
0: Jó. A Coldplay. Annyira zseniálisak vagyunk a névválasztással és Pontosabban a fiúk választották
1: a nevet, de mert tudták, Ez hogy a majd a Libra 60. adásában fontos lesz Ez így van. Az, hogy, az, hogy hogy hívják őket, és hogy a, a számuknak mi a szövege. <gül> Igen, mert
0: hogy a Christmas Light színű számban el is hangzik többször a Winter szó, Igen. úgyhogy nem Hallgassatok tudom, Hallgassatok is!
3: Christmas night, another fight, tears we cry.
0: Visszatérünk az orosz valósághoz. Aha. Következő íróról is beszéltem már, Martin Cruz. Ő nem orosz, viszont a regényenek a címe Polar Star, ez magyarul nem jelent meg, azt hiszem. Aha. Polar Star... Őrült, izgalmas krimiről van szó. Szóval imádom, ő, ő, őt már régóta Igen. próbálgatom mindenkinek ajánlani, de valahogy senki nem harap rá, pedig nagyon sok regénye megjelenik Magyarországon. De ő a
1: gorki Parkos. A
0: gorki Parkos, pontosan, és ez a regény közvetlen a Park után játszódik, amikor is az iszonyú szexi nevű Árkágyi Renkó. Hát de ez az Árkágyi, ez már annyira gyönyörű. Nem is tudom már milyen rangba leszerelik a moszkvai rendőrségtől, ugyanis a gorki Parkban... Felgöngyölített többszörös gyilkosság miatt olyan politikai tűzfészekben Aha. nyúl be, hogy nem kívánatos lesz jelenléte a Moszkvában, és ráadásul ez a Perestroika időszaka, amikor ott a KGB is átalakul, és hát pont rossz helyen van renkó, és annyira ellehetetlenül, hogy az országban mindenféle alkalmi munkákat kell vállalnia, tehát még bujdokolnia és bujdokolnia kell a KGB Aha. elől, mert ha megtalálják, akkor szerzett egy-két ellenséget. A és behes. eljut a Polar Star nevű hajóra. A, ami az északi tengeren hajózik, és valami érdekes rendszerben az amerikaiakkal, ugye perestroika van együttműködésben, az amerikai óriás hajó kifogja a halakat, ők megbelezik, uh-huh. és Arkadyi a halbelezők közé kerül be, egészen, és uh, ugye az a díj itt az, ameri- a, az orosz matrózoknak, hogy van egy szabad kikötő, ahol majd meg fognak állni, és ott be lehet vásárolni, hát nem tudom, akkor mi volt, CD, vagy mi volt, uh-huh. itt felir- felirogattam, hogy milyen vicces dolgokat videomagnókat. Ja. Uh-huh. Meg mindenfélét, ez a jutalmuk. Azért, hogy ilyen hidegben és ilyen körülmények között dolgoznak, csak történik egy gyilkosság. Egy lány, egy lány hal meg a hajón, és a politikai tiszt, mert ugye az még az év van a hajón, meg, megbízzák egy érenkót, hogy már pedig ezt nyomozza És amikor egy renkor nagyon közel áll ahhoz, hogy ki is derítse, akkor befenyíti ez a politikai tiszt, hogy amennyiben nyilvánosságra hozza, hogy ki ki a gyilkos, akkor nem mennek a szabadkikötőbe, és akkor uh-huh. őt a legénység meg fogja lencsálni. De nem mesélek tovább, mert még ezután következik uh-huh. a, a, a többi durvaság. De az biztos, hogy úgy emlékszem a regényre, hogy végig hideg van. Tehát amikor tudod, Igen. amikor az, hogy nincs felszerelésük, és a vasat fogják, a bal mínusz fokba, és állandóan tombol a szél, és ráadásul ott kiesnek a hajóból, meg futnak a jégmezőn. Szóval, ha kell egy téli könyv, akkor ez egy nagyon jó téli könyv. Krimi borzongás, mi kell még.
1: Igen, igen, és hát, akkor lehet hogy én is egy borzombató no. sztorival, mert főleg, hogy a cím az kapcsolódik is. A Terror című Dan Simons könyvről amit már a Moni nagyon szeretne egyből el is olvasni. Én, én azért nem bírom egyébként, nem olvastam még, de azért mindenképpen megemlítem, mert nagyon-nagyon jó kritikákat kapott, és egy sorozat is készít belőle. Ez egy északi-sarki hajóexpedíció, ami nagyon-nagyon tragikusan sült el az 1840-es években, egy valós expedícióról van szó. Annak az ilyen fikcionizált változata, amit Simons megírt, egészen súlyosan nyomasztó, tehát nyilván ez az északi-sark hajó, elszigeteltség, mm. fés korbut, tehát az összes ilyen borzasztó dolog, ami egy ilyen hajón történhet. Mellé még ugye az, hogy, hogy ugye tüzdelni az embereket a betegség, akkor nincs ugye ételük, tehát mindenféle a horror könyvet, uh-huh. horror regényekben alap alapmotívum, azt is Simons nagyon ügyesen szedi össze, ugye nyilván ott van a másik rész, hogy a bezártság, hogy ez mondjuk milyen pszichológiai hatással várják, tehát nem elég, hogy van egy ilyen külső faktor is, hogy borzasztó hideg van, tehát mivel az észak sárk az nem heváj, úgyhogy ezt még így nagyon tudja, nagyon ügyesen tudja ötvözni simons azokkal az ilyen belső, ilyen pszichológiai ilyen terror hatásokkal, amikor így senkiben nem bízol, nem tudod, hogy ez most valóság, vagy nem, vagy már annyira hallucinálsz, hogy, hogy tényleg így olyan dolgokat képzelsz, ami, ami mondjuk csak ilyen a benned lévő félelemnek mm. a kivetülése, yes, de igazából yes. lehet, hogy nem, mert lehet, hogy... Tehát mindig van egy ilyen faktor is benne, hogy akkor ez most tényleg megtörtént, vagy, vagy, vagy nem. Szóval hogy ez egy ilyen, egy ilyen történelmi horror gyakorlatilag, valós események állapuló történelmi horror, amiből egy uh, tévésrezed is készült, talán tavaly előtt, azt hiszem, és valami uh, jó kritikákat kapott mm-hmm. az is, tehát egy csomó díjat is. Bezsebát nagyon-nagyon jó színvonalon készült el, tehát itt tökre hű maradt így a regényhez, aha, aha. de azért persze a regény azért ilyen borzasztóan hosszú, ilyen 600 oldalas regényről van szó, tehát nem aprósztál szímozt, amúgy sem szokta egyébként. De nagyon érdekes, mert akkor nyilván a Polar Star-ra ez így jó ragán, a hogy az északi sark felé milyen borzalmak történhetnek a 19. század közepén egy hajó legénységével. Úgyhogy tényleg valahogy így nem sikerül nekünk ezeket a nagyon meghitt hangulatú sztorikat így a téllel kapcsolatban ajánlani. Mondom, csak ezek a horror, meg ilyen nyomasztó vonalak jöttek be. Na jó, a nem volt annyira.
0: Itt valahogy az íróbácsiknak is a térről, nem a csicsergés és az összebújás. Nem. Jut el szébe. Pontosabban mi...
1: Nem mi m- olyan okot, <laughs> igen, valahogy hogy nekünk ne jut eszünk be. Én nem tudom,
0: most itt gyorsan körbenézek,
1: hát nem tudom, hogy ő... Bár én igazából a Nárniának az első részt is elhoztam, hogy akkor legyen egy kicsit mesésebb dolog, mert az Iggyusok Happy-en. Én először, először egyébként a, a film változatát láttam a Nárniának. Ugye ez az Oroszlán, a Bosszorkány és szekrény, a The Lion, the Witch oh. and the Wardrobe, az a címe az elsőnek, ugye a hétből. Ugye a Nárnia Krónikai című ilyen mese folyamnak. Mert hét. Hét darab kötet van, a CS Lewis a hét darab. Nárnia Krónikát írt,
2: uh-huh.
1: És a filmet láttam először, ami egyébként tökre megbukott, tehát nem volt, vagyis talán az első rész nem bukott meg annyira, azt hiszem, talán a másik vagy a harmadik az, ami, ugye a folytatások azok nem voltak már, amik, amik jól sikerültek. De ugye itt az a lényeg, hogy a gyerekeket a, a másik világháborúban elküldik a azt hiszem, hogy a nagybátyúkhoz, vagy valami idegen családhoz, vagy a nagybátyúkhoz, mert nem emlékszem pontosan. És az van ugye, az egyik kislány felfedezi, hogy a, a ruhás szekrény a wardrobe-on keresztül átjut egy másik világba,
2: uh-huh.
1: ahol, ahol az örök birodalma van, mert ott um, a, van egy ilyen gonosz egy ilyen hó királynő gyakorlatilag, mm. aki a Tildas-szinton játszik egyébként tökéletes hát szereposztással, aki így ilyen örök jéggé változtatott ott mindent, és így teljesen, gyakorlatilag az örök hó és jég birodalma lett. És akkor a gyerekek ugye átmásznak ebbe a, a, a birodalomba, ugye rúgászekrényen keresztül, a kislány meg van még három testvére, és, és hát persze ők fogják megmenteni a a más, másik világban élőket, ettől mm, az örök mm. jégbirodalmától. Ez a fajta ilyen nagyon erős örök jég, ez csak az első részben van, az összes többi, mert ugye mert, szabadítják felszabadítják a, ezt a másik világot, és, és ott már akkor ugye, sokkal kiegyensúlyozatabbak az időjárási viszonyok, és más...
0: <gül> Mi múlik más, néha?
1: Igen, meg más tejakra is tovább kalandoznak, és akkor már egy ilyen teljesen ilyen megy át, és akkor ilyen tök új területeket fedeznek fel. Neked van még ajánlatod?
0: Hát gondoltam egy rá, paszikus. hogy Szék fényregét belogatom, azért nem logatom, mert mert az csalás. Ugye, mert egy szemtél nincs benne pontosabban el- eltelik néhány évszak, mert kilenc hónap alatt játszódik le. De a téli mese, én az egyébként tudattam volna, de most lepöttem meg, hogy kicsit utána néztem, hogy ez egy műfaj. Aha. Egy olyan történet, amit este a tűzmellett melengedésnek szoktak de Egyébként egy szép vége van, bár szerintem picit bizarr. A színházba is láttam, nagyon-nagyon jó volt nagyon végen, és most újra olvastam, mert ugyanis a Janet Winterson-nak Aha. kijött
1: tavaly előtt, az Igen. időszakadéka, Igen. a Hogarth Press, vagy Hogarth Press. Hogarth? Igen, ugye beszéltünk akkor mi is az Ed Wood könyv kapcsán a szerkesztővel. A, ugye ez egy nagyon jó pofa ötlet, hogy Shakespeare híres műveinek az átiratával bízták, művének az átiratával, bíztak meg egy-egy nagyon-nagyon híres írót.
0: De tényleg top,
1: És tehát alkategóriás írókat. jó volt ugye a, uh-huh. a legutóbbi Igen. magyar nyelven megjelent, ugye már Margaret is volt, uh-huh. ő a Hart, Winterson.
0: Szerintem, szerintem, de... szerintem mit szólnál, ha inkább a jövőbe tekintenek, Ne ajánljuk már, hogy mi jön a következő adásunkba? De. A mai adást is nagyon vártuk, de a következőt hárman várjuk, ugyanis egy csodálatos van. Kész lesznek. Tehát annyira boldogok vagyunk, hogy ilyen ilyen utolsó, évi utolsó vendéget tudtunk hívni, Anita lesz.
1: És borgoztóan passzolni fog egyébként majd, amiről beszélgetünk a jövő évhez. Pontosan. Az
0: Pontosan, ugyanis Anita annyira gyönyörűen fogalmaz, hogy megkértem, hogy küldje el, hogy mi az, amiről beszélni fog. Úgyhogy én ezt most felolvasom. Tehát jövő, tehát az év utolsó adása, az 52. héten a következő új év, új nézőpontok, fogadalmak szemléletgazdagító, világnézeti könyveket ajánlok, amelyek megtartanak és lendületet, értelmezést adhatnak a mindennapjainknak.
1: Melyikünknek nincs erre szüksége? Nagyon, nagyon, nagyon jól hangzik. És olyan ritkán tudjuk egyébként ezt összehozni, hogy a, a téma ennyire passzoljon, jól legyen időzítve, tehát tényleg akkor, akkor beszéljünk valamiről, amikor teljesen aktuális. Ezt kb. csak így a margó könyvben vagy mi az programajánlóknál tudjuk összehozni, mert akkor. Szerzetten arra, vagy a könyvfesztivál program ajánlóknál. De ez itt tényleg szuper, hogy ennyire ennyire jól illeszkedjen az adásnak a tematikája az új évhez, meg hogy mit szem, milyen, hogyan tudjuk mondjuk a legtöbbet kihozni majd az új évből. És te mit szeretnél egyébként, mit kívánnál magadnak 2020-ra? Ez most váratlanul ért. Most így eszembe jutott. Írtam ez a kérdés.
0: Hát én nagyon sok mindent, én, én nagyon sok ezt tudom, hogy ez mindenki csalódik, aki a kia. szerettem, de hogy sok hely csúcsot Szeretnék. Nagyon én jó. szerettem, nem csalódom, Ha nem, de nem tudom, hogy hallgatja Szeretném, az enyém nem hallgatja. Nagyon jó beszélgetéseket. Hát a rengeteg könyves meg mind. Tehát, hogy én, annyi, én úgy érzem, hogy ez az egyik legjobb évem lesz. Nem tudom miért. Tehát, hogy ilyen kiteljesed, Szeret. kiteljesedést szeretnék. És te mit úgy szeretnél? Jó.
1: Én egyébként nagyon szörnyű lesz, de ugye nagyon szeretnék többet olvasni, mert egyébként oh. idén nem sikerült valahogy én nagyon sokat. Tehát ugye talán az egyik leggyengébb éven Nem kell ennyit ideje. fordítani. Igen. Én azt igen, gondolom. Igen, az abból kéne visszavenni, mert, mert az ide eléggé csökkenti az olvasásra fordítható időt meg más podcastokat hallgatni sem, mert az is ugye elveszi abszolút, ez az olvasástól. fölösleges. Most épített rajta, nem. Ez épít, olvasni kell. Igen, úgyhogy ezt nagyon szeretném, hogy minél többet tudjak olvasni, mert, de hát ez, ez, ugye ez lehetetlen, hogy mindegyikkel, amit szeretnénk elolvasni, az azt is tudjuk. Hát egyre, nem. egyre, egyre nőnek így a halmok. az
0: hát, Szeretnénk megkérni a hallgatókat, hogy kezdjenek pénzt küldeni, mert ha nem kéne dolgoznunk 5 nap, uh-huh. hanem csak három, akkor.
1: Az igen, az akkor még jobb. Még könnyítene így a helyzetet. Én
0: privátban elküldöm a bankszámla számomat, és megígérem, jó. hogy igazságosan felezünk, de az is lehet egyébként, Nina, hogy Anitától fogunk még ezen kívül tipeket kapni, illetve utakat, amik szintén a boldogsághoz vezetnek. Úgyhogy hallgassatok bennünket legközelebb, is nagyon-nagyon jó adás lesz. Sziasztok! Sziasztok!